0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Format Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für die heutige Folge habe ich mit Theresa Hertwig gesprochen und wenn du schon länger dabei bist, dann kommt dir der Name bekannt vor. Die war nämlich vor einer Weile vor ungefähr einem Jahr schon mal als Interviewgast hier und hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Das heißt Produktivität braucht kein Büro und der Titel sagt ganz genau, worum es geht. Theresa und ich sprechen gleich darüber, warum das Thema Remote Work eigentlich so polarisierend ist, warum Menschen das entweder so ganz krass verlangen oder total dagegen sind. Wir sprechen so ein bisschen über rechtliche Rahmenbedingungen und ganz viel darüber, wie man in einem Remote- oder in einem hybriden Arbeitssetting auch Kultur erhalten kann und für welche Unternehmen das mit welchen Mitteln möglich ist. Es ist wirklich ein spannendes Gespräch geworden und wir starten direkt rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Theresa Hertwig. Read-Only. Interview. Hallo Theresa, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Sehr schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir zum zweiten Buch auch hier sprechen.
0: Genau, du warst nämlich schon mal da. Das finde ich total cool. Und vielleicht fangen wir da mit der ersten Frage an. Dein erstes Buch war ja 360 Grad Remote Work. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Warum braucht es nach diesem Buch noch
1: ein weiteres Tatsächlich ist es erst ein knappes Jahr her, 360 Grad Remote Work. Und ähm, der große Unterschied ist, dass das erste Buch wirklich so äh, mitten in Corona entstanden ist und einfach so ein ganz kurzer, knackiger Ratgeber war. 30-Minuten-Buch, 30 Minuten muss man auch Auge zudrücken, eigentlich man braucht schon so eine Stunde. Aber es ist wirklich kurz und knapp ähm, unser Beratungskonzept und die Herangehensweise erklärt. Und das neue Buch ist jetzt einfach wirklich nochmal umfassender. Ich habe mich in dem äh, letzten Dreivierteljahr damit beschäftigt, wie sich die deutsche Unternehmenslandschaft verändert hat. Das heißt, und Im neuen Buch wird das Ganze noch mal viel ausführlicher dargestellt. Ich habe Stimmen aus ähm, anderen Unternehmen mit reingenommen und ja, gezeigt, was sich durch Corona so ergeben hat mit dem mobilen Arbeiten und der Veränderung in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz.
0: Für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben mit dir, stell doch vielleicht dich und was du machst doch mal kurz vor, weil das erklärt, warum du ein Buch über Remote Work schreiben kannst, glaube ich.
1: Genau, total gerne. Genau. Mein Name ist Theresa Hertwig. Ich bin die Gründerin von Get Remote. GetRemote ist eine Unternehmensberatung für mobiles Arbeiten. Das heißt, wir begleiten Unternehmen dabei, nicht im technischen Bereich, sondern wirklich im Bereich Kultur und Führung. Wie muss sich die Arbeitskultur verändern, damit mobiles Arbeiten wirklich langfristig erfolgreich ist? Und wir machen das Ganze seit 2018. Das heißt, ich habe das Unternehmen gegründet vor Corona. Da war das ganze Thema noch nicht so ganz im Mainstream angekommen. Aber durch Corona ist das Thema natürlich, ähm, ja, überall in jedem Unternehmen angekommen. Mhm. Was hast du eigentlich vorher gemacht? Vorher war ich ähm, in einer Online-Marketing-Agentur in Berlin für viele Jahre, war da Führungskraft und habe da eben schon das hybride Arbeiten eingeführt. Das heißt, mhm. ich kenne das Ganze schon, also ich selbst arbeite schon seit über zehn Jahren remote und führe meine Teams seitdem auch schon hybrid und habe meine ganze persönliche Erfahrung da sozusagen mit eingebracht.
0: Ja, okay, also Remote, Hybrid, diese Definitionen gab es tatsächlich alles schon mal hier in diesem Podcast. Äh, wenn ihr das Gefühl habt, mit dem Begriff nichts anfangen zu können, würde ich sagen, schaut in die andere Podcast-Folge nochmal rein. Wir verlinken euch die in den Shownotes. Theresa, lass uns mal direkt in dein neues Buch reinspringen. Ich nehme überall wahr, dass super viel über kehren wir jetzt ins Büro zurück oder nicht diskutiert wird. Ich nehme auch total viel Wut wahr, so über ArbeitgeberInnen die jetzt tatsächlich ihre Leute wieder im Büro haben wollen. Und auf der anderen Seite auch totales Unverständnis dafür, dass immer noch Menschen so viel zu Hause sein wollen und sich irgendwie isolieren wollen. Das ist ja total krass, wie stark. Und ich, ich finde
1: schon auch, wie emotional diese Pole sind. Warum zur Hölle polarisiert das so? Definitiv. Also genau das sehen wir in jedem Unternehmen und auch in jedem Team haben wir eine, ja, eine totale Diversität an Meinungen, und mhm. auch an Vorlieben. Also man kann ja gar nicht sagen, was ist richtig und was ist falsch. Es gibt einfach unterschiedliche Menschentypen und die einen sind total gern im Büro und können mit mobiler Arbeit überhaupt nichts anfangen mhm. und die anderen würden am liebsten gar nicht mehr ins Büro zurück. Und das ist extrem schwierig für Unternehmer und Geschäftsführer, da jetzt einen guten Kompromiss zu finden, weil, also auf gut Deutsch gesagt, kann man sowieso nicht allen recht machen. Das ist nun mal Fakt. Und deshalb muss man sich einfach darum kümmern, wie will ich das denn in meinem Unternehmen haben, und ich kann natürlich total verstehen den Ärger, wir bekommen ganz viele Nachrichten von Mitarbeitern, die sagen, bitte Theresa, kannst du uns helfen, unsere Geschäftsführung davon zu überzeugen? Also es gibt wirklich noch einige Firmen, die das einfach total noch ablehnen. Ich also kann, die Notarbeit. Genau, genau. Mhm. Die, das, also die einfach wirklich sagen, jetzt geht's wieder komplett zurück ins Büro, fünf Tage. Mhm. Das ist ein Unding meines Erachtens und damit schneidet man sich als Unternehmer total ins eigene Fleisch, weil man wird keine guten Talente halten können und schon gar keine neuen mehr finden. Ich kann aber auf der anderen Seite auch die Unternehmer verstehen, die sagen, also so ein bisschen Präsenz braucht es einfach noch, das ist unsere Kultur. Und nein, wir lassen jetzt nicht jeden Mitarbeiter tun und lassen, was er möchte und von Bali aus arbeiten. Das ist ja erstens immer noch so diese ganze Rechtsgeschichte, die dahinter steht, warum das nicht geht. Und ich persönlich würde es auch einem Unternehmen, das aus einer klassischen Präsenzkultur kommt, gar nicht empfehlen, auf einmal in eine 100% Remote-Struktur zu über, überzugehen, sondern einfach wirklich einen guten Mittelweg zu finden und von dort das Ganze weiterzuentwickeln.
0: Das ist ja auch ein krasser Change-Prozess. Ich habe bis gerade noch gar nicht darüber nachgedacht, aber weil je öfter du Remote-Kultur sagst, desto mehr denke ich, oh ja, Kultur muss man total ähm, achtsam und vorsichtig verändern in so einem Unternehmen, wenn man den Leuten das einfach so in vorderlatz Latz knallt, ist ja irgendwie schwierig. Wie weiß ich nicht, wie managt man so einen Change sinnvoll? Mhm.
1: Genau, das ist auch ein großer Teil des Buches tatsächlich. Da werden die Stolpersteine aufgezeigt in dem Change-Prozess, ähm, was, man, was man da so ganz falsch machen kann und wie man es äh, besser sozusagen <lacht> ja. vollziehen kann. Ähm, das Allerwichtigste ist erstmal, das genau, was du sagst, das Ganze als Change-Prozess zu betrachten. So, Weil ganz viele, das große Missverständnis ist ja, Ach, äh, Homeoffice, das hat ja funktioniert während Corona, das mhm. machen wir jetzt einfach weiter. Und Also einfach so weiterzumachen, wie es in der Krisenphase ergeben hat, ist das Schlechteste, was man ungefähr machen kann. Ähm, das heißt, auch Unternehmen, die ganz positiv gesinnt sind und sagen, ja, es gibt weiterhin mobile Arbeitstage, das ist toll, aber nicht einfach so weiterlaufen lassen, wie es quasi zufällig sich ergeben hat, sondern das Ganze schon ein bisschen bewusster gestalten und da wirklich einen Change-Prozess draus machen, den ja, wo wir alle Mitarbeiter erst einbinden und wo wir auch sehen, das ist ein lebendiger Prozess. Also, wir haben jetzt nicht quasi durch Corona eine mobile Arbeitskultur geschaffen. Das ist ein Irrglaube.
0: Genau, darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen. Daran erinnere ich mich ganz, ganz lebhaft, weil sich das erschließt, sich irgendwie total schnell, wenn du das erzählst. Trotzdem hat ja Corona schon so einen Anker. Auf und ich habe das Gefühl, auch eine große Erwartungshaltung, oder? Dass das jetzt irgendwie möglich gemacht
1: wird. Definitiv. Also eine große Erwartungshaltung bei den Mitarbeitern vor allem. Also ich kriege von ganz vielen Personalern und auch Geschäftsführern gespiegelt, in den Bewerbungsgesprächen ist das schon gesetzt. Also die Mitarbeiter haben hier schon sehr hohe Ansprüche einfach auch. Was ich mhm. total gut finde, weil... Ohne das sozusagen bewegt sich ja auch nichts, ähm, aber es ist, ein, es ist ein Geben und Nehmen und deswegen äh, müssen, müssen beide Seiten, also der Arbeitgeber darf natürlich ein, ein, ja, eine Flexibilität bieten, aber der Mitarbeiter muss auch das Verständnis mitbringen, dass es schon eine bestehende Unternehmenskultur gibt und dass die sich eben auch weiterentwickeln darf.
0: Ja, mmh, es gibt ja auch immer Menschen, die so ganz blockieren, funktioniert bei uns nicht, machen wir nicht, Punkt. Ja, also ich habe ja auch schon von Leuten gehört, Unternehmen gründen, komplett remote geht nicht, Punkt, funktioniert nicht. Du sagst im Buch, das ist auf jeden Fall Mindset-Sache.
1: Warum? Hm. Es ist eine, Also jeder von uns hat bestimmte Scheuklappen irgendwo, die kommen aus unseren Erfahrungen. Ne? Wir haben bestimmte Dinge gelernt und die sehen wir auch erstmal als gesetzt an. Und solange ich nicht einen Gegenbeweis bekommen habe, sei es mhm. in meiner eigenen Erfahrung oder vielleicht auch ähm, in, meinem, in meinem Umfeld, in meinem Umkreis, einen Gegenbeweis sehe, der, der quasi eine neue Erfahrung setzt, einen, äh, ja, einen, einen einen neuen Maßstab sozusagen ist es schwierig und Corona hat uns jetzt quasi im Schleudergang in diesen neuen Maßstab hineingeschubst, der niemals möglich gewesen wäre, weil weil gar keiner bereit gewesen wäre, quasi diesen großen Sprung zu gehen. Und genau aus dem Grund habe ich im Buch eben ähm, nicht nur unsere Beraterpraxis mit eingeführt, sondern auch wirklich sowohl Kunden, aber auch andere Unternehmen, die gar nicht zu unseren Kunden gehören, ähm, interviewt, um eben genau diese Referenzbeispiele zu geben. Ja, es funktioniert. um mhm. sich daran dann orientieren zu können und um quasi diese Vorreiter auch zu nehmen und um zu sagen, cool, wenn es bei denen auch funktioniert, dann trauen wir uns, diesen Weg auch zu mhm. gehen.
0: Glaubst du, es gibt Rahmenbedingungen, wo du sagen würdest, oh, vielleicht ist Remote hier tatsächlich nicht die beste Idee?
1: Ähm, das kommt natürlich... Erst mal auf die Branche an. Ne? Wir haben immer noch definitiv Berufe, wo es nicht wirklich möglich ist. Ähm, spannenderweise gibt es aber auch hier, ich, ich kenne sogar jetzt jemanden aus dem Einzelhandel, äh, Buchhandel, wo man sagen würde, naja, das geht halt nicht, da musst du halt vor Ort beim Kunden sein. Aber die bündeln die Aufgaben, die sie am PC machen, so, dass jeder Mitarbeiter einen Tag pro Woche Homeoffice machen kann weil es einfach bestimmte Arbeitsschritte gibt, die ich bündeln kann. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht sagen, also selbst in Produktionsbetrieben ähm, ist es manchmal so, dass es bestimmte, sei das heißt es jetzt Schichtpläne zu planen, whatever, bestimmte Arbeitsschritte funktionieren und da einfach wirklich offen zu sein. Ähm, ich würde halt sagen, dass selbst 100% Remote-Unternehmen nicht ganz ohne Präsenz auskommen. Also unter 100% Remote verstehe ich nicht, dass wir uns gar nie wieder sehen, mhm. sondern dass es anlassbezogen immer wieder Punkte gibt. Aber ansonsten, also wenn ich eine klassische Aufgabe, klassische Aufgaben am Laptop habe, ist das möglich. Weil mhm. auch viele denken, na ja so Workshops, manche Kunden fragen uns ja auch an und denken, wir kommen dann für die Workshops ins Büro, vor Ort in das Unternehmen. Unsere komplette Beratung findet auch remote statt. Wir sind kein einziges Mal im Unternehmen, sondern wirklich nur virtuell, um auch hier ein Referenzbeispiel zu liefern. Und äh, wenn dann der Betriebsrat dabei ist, die Geschäftsführung das oberen Management, sind die oft total begeistert, weil sie sehen, was ist denn virtuell überhaupt möglich. Mhm. Und deswegen... Fällt mir jetzt tatsächlich kein Beispiel ein, wo ich sage, da ist es überhaupt, da funktioniert es überhaupt nicht, wenn es nicht gerade äh, quasi an einer Maschine zu arbeiten ist.
0: Ja, oder so direkt an Menschenpflege und so ist ja doch auch oft schwierig. Ja? Genau,
1: genau. So, ja. Aber das ist die Tätigkeit, alles andere, ähm, da steht uns immer die, also einfach diese Aussage, das geht nicht, dürfen wir wandeln in eine Frage, wie kann es gehen? Und das alleine, also das ist so eine kleine Mindset-Übung, die hilft uns einfach total. Immer wenn ich denke, das geht nicht, die Frage stellen, wie kann es denn gehen? Und die kann auch mal ein Ta paar Tage mitschwingen und dann kommen, kommen Lösungen. Ja,
0: du hast gerade gesagt, dass man sich so anlassbezogen Trifft. Was sind denn Anlässe?
1: Das ist etwas, was man jetzt auch gar nicht so pauschal sagen kann. Mhm. Diese Anlässe dürfen meines Erachtens auch die Teams definieren. Also zu welchen Anlässen will sich denn das Team treffen, weil es das als sinnvoll erachtet. Ich würde jetzt nicht sagen, so ein Klassiker, Kreativprozesse, da muss man schon in einem Raum sitzen. Nee, muss man auch nicht. Man kann wunderbar äh, Tools nutzen. Man braucht einen guten Moderator. Ja, wenn Führungskräfte das alles immer selber machen müssen, da äh, hast du ja auch Erfahrung mit. Äh? Also, das ist ja auch dein Steckenpferd. Ähm, das ist einfach wichtig, auch die Rollen gut definiert zu haben. Auch Kreativprozesse können online stattfinden. Aber es ist auch total cool, wenn ich sage, hey, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann wollen wir wieder alle mal im Raum sein und Post-its kleben und dieses Feeling haben. Also, mhm. nicht pauschal sagen, diese Tätigkeit, da muss man vor Ort sein sondern das kann das Team entscheiden. Ja, was findest du sinnvoll? Ähm, ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, eine, eine gewisse Präsenzphase haben, um einfach wirklich diesen sozialen Austausch. Das ist so der Hauptfaktor für mich. Ähm, mhm. Ja, wir können auch soziale Elemente in die virtuelle Arbeit mit einbinden, aber es ist definitiv etwas anderes, sich physisch zu sehen. Mhm. Wir haben ja auch ein komplett Remote-Team, wir verstehen uns als 100% Remote-Unternehmen, unsere Berater sind über ganz Deutschland verteilt und wir treffen uns auch regelmäßig und dann hat man wieder eine andere Bindung zueinander mhm. und das sind dann aber oft, ich würde sagen, wenn man sich trifft, dann sollte man eben nicht nebeneinander herarbeiten den ganzen Tag, weil dann hat das Ganze auch wenig Sinn gehabt, sondern dann wirklich bewusst Phasen und Zeiten einbauen, wo ich etwas mache, was vielleicht gar nichts mit der Arbeit zu tun hat
0: wenn ihr euch seht, na, also wenn ihr euch trefft, wenn ihr gleichzeitig kein Büro habt, na, aber alle brauchen irgendwie so einen Platz dann im Homeoffice, wie sieht's denn mit der Kostenstruktur aus? Also ich frage mich mittlerweile, ob gute Remote Work und auch gesetzeskonforme Remote Work, was so den Arbeitsplatz angeht, tatsächlich vielleicht sogar teurer ist als ein eigenes Büro?
1: Also das kommt natürlich darauf an. Das ist, das ist eben eine große äh, Diskussionsfrage auch noch äh, bei den Unternehmen. Muss ich denn jetzt den Mitarbeitern den Arbeitsplatzzwilling zur Verfügung stellen? Und das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Wir haben tatsächlich Unternehmen, die sagen, die stellen auch zu Hause zwei Bildschirme hin und die zahlen auch den Tisch und den Stuhl und, und sonst was, weil die sagen, ich will einfach, dass die Mitarbeiter top zu Hause ausgestattet sind. Es gibt aber auch echt noch viele Unternehmer, die sagen, Nee, ganz ehrlich, ähm, wir, wir geben schon den Laptop mit und vielleicht noch einen Bildschirm, aber den Rest darf der Mitarbeiter selbst bezahlen, weil es ist ja nun mal freiwillig. Viele Unternehmen haben ja im mhm. Vorort im Büro. Ähm, bei den Remote-Unternehmen ist es auch unterschiedlich. Ähm, dadurch, dass wir da natürlich auch viele Leute haben, die vielleicht tatsächlich am Reisen sind, ne? dann brauche ich gar nicht in meinem Homeoffice so das Klassische. Auch ich habe ähm, eine Beraterin, ähm, ist tatsächlich einfach die, die wohnt in ihrem, ihrem Haus, hat, hat ein Kind und hat da wirklich einen festen Arbeitsplatz. Mhm. Das stellen wir zur Verfügung. Ähm, aber ich habe auch eine Beraterin, die ist relativ viel unterwegs so und da macht es überhaupt gar keinen Sinn. Die hat wirklich einfach, die hat natürlich einen Laptop-Ständer, damit das Ganze ergonomisch ist. Also das heißt, das machen wir jetzt ganz persönlich von der, ja, von der Situation unseres Mitarbeiters abhängig.
0: Okay, also das heißt, man kann das so handhaben, wie es gerade passt. Wie ist es bei
1: euren Kunden? Also was beobachtest du da? Also da ist es tatsächlich meistens so gehandhabt, dass es ähm, oft eine, ähm, also eine Pauschale gibt, dass es ein Budget gibt pro Mitarbeiter, das ist eigentlich ganz smart, weil jeder hat ja was anderes zu Hause schon zur Verfügung. Und wenn ich jetzt jedem einen, einen Stuhl hinstelle und der hat, aber vielleicht ist da schon gut ausgestattet, ist es manchmal eine gute Lösung, ein Budget freizugeben und der Mitarbeiter kann dann frei entscheiden, was mhm. davon brauche ich denn noch überhaupt. Mhm. Weil, was ja die Krux auch wieder hier ist, was passiert denn natürlich, wenn der Arbeitgeber jetzt einen kompletten Arbeitsplatz Zwilling für zu Hause stellt? dann will ich ja auch, dass der Mitarbeiter da sitzt. Ne? Mhm. Ähm, und mobiles Arbeiten bedeutet ja eben nicht, wie wir ähm, in der Begriffsdefinition im letzten Podcast schon hatten, bedeutet eben nicht, ich muss an meiner Mailadresse sitzen, sondern mhm. mobiles Arbeiten soll ja eigentlich die Möglichkeit aufmachen, ich kann auch mal in einem Coworking-Space sein. Wenn das Unternehmen das erlaubt, äh, für, für einen Text zu schreiben, vielleicht auch in einem Café. Also es ist kontrovers diskutiert, weil es natürlich auch wieder eine Bindung macht, wenn ja. der Arbeitgeber irgendwie 2.000 Euro für den arbeitsplatz zu Hause bezahlt, dann kann er vielleicht auch sagen, dann will ich auch, dass du da sitzt und mobil ist es dann nicht mehr wirklich.
0: Ja, okay, also auch da wieder eine Entscheidungsfrage. Und legal ist aber alles. Also wir haben ja schon auch da krasse Arbeitsschutzgesetze in Deutschland.
1: Genau, das ist ja wieder die, also das ist die begriffliche Unterscheidung. Wenn ich einen Telearbeitsplatz habe, dann ist ja der Arbeitsplatz zu Hause tatsächlich mein Hauptarbeitsplatz, dann muss der ausgestattet sein. Mhm. Dann, dann, muss auch, die, dann muss auch der Arbeitsschutz eingehalten werden, dann muss auch eine Arbeitsplatzbegehung stattfinden. Mhm. Tatsächlich haben wir hier, wir arbeiten ja auch mit österreichischen Unternehmen, in Österreich ist das schon gesetzlich viel stärker geregelt als bis dato, jetzt hier in Deutschland. Das heißt, wenn ich... Und ich darf natürlich keine Rechtsberatung geben. Wir haben eine Rechtsanwaltskanzlei, die hier bei mhm. uns mit als Partner sozusagen berät. Aber es gibt natürlich noch Schlupflöcher, wenn ich quasi bei meinem Arbeitsvertrag eine Zusatzvereinbarung mache und da steht drin mobiles Arbeiten oder Remote Work, dann ist das nicht geregelt. Dann gibt es ah, okay. nicht die Vorschrift. Bei dem Wort mhm. Office ist es dann schon wieder eher, aber es, also das wird mit Sicherheit kommen. Ich bin gespannt, wie es definiert wird. Aber bis dato, wenn ich sage, ich, habe, ich erlaube ein paar mobile Arbeitstage und mein Mitarbeiter hat vor Ort im Büro einen festen Arbeitsplatz, den er jederzeit nutzen kann, mhm. dann muss ich ihm keinen Arbeitsplatz stellen als Arbeitgeber. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wir führen Desk Sharing ein, auch das haben wir ein bisschen im Buch thematisiert, ja. ist nicht immer beliebt bei Mitarbeitern, aber ist ja manchmal eine Lösung, wenn der Mitarbeiter Homeoffice machen muss, weil er an bestimmten Tagen nicht ins Büro kommen kann, weil ich eben ein Desk-Sharing eingeführt habe und nicht alle Mitarbeiter Platz haben, dann sieht es schon wieder anders aus. Weil dann ist es ja gar nicht freiwillig, sondern dann ist es vorgegeben vom Unternehmen, dass außerhalb des Unternehmens gearbeitet werden muss. Genau, aber da befinden wir uns an vielen Stellen noch in so einer nicht vollends definierten ähm, Gesetzeslage.
0: Okay. Gut, dann wechseln wir von Paragraphen zu spirit oder gucken wir uns mal das Thema Kultur an. Also das ist ja ein Riesending. Die große Frage, wie komme ich denn gut in so ein Unternehmen rein? Und wie erhalte ich denn auch eine Unternehmenskultur? Wie baue ich eine auf? Wie schifte ich eine? Wenn Menschen so weit weg voneinander sind. Und da nehme ich schon auch wahr, das ist für viele Unternehmen voll das Problem. Also ich kenne super viele Leute, die über Corona irgendwo angefangen haben zu arbeiten und die schon auch sagen, Boah, ich weiß irgendwie auch nicht so ganz, wer jetzt meine Kollegen sind und wie das alles so passt, also die Bindung ans Unternehmen ist viel geringer und in diesem War for Talent will man das ja auf gar keinen Fall. Und ich weiß, du hast so ein paar coole Beispiele auch mitgebracht
1: im Buch. Wie kann man das gut machen? Genau, also da ist auch die, die Problematik, wenn ich einfach eins zu eins übersetze die Arbeit vom Büro dann in die, in die mobile Welt, ins Homeoffice. Mhm. Dann wird meistens einfach, also man arbeitet entweder fokussiert vor sich hin oder man ist in einem Videocall. So, meistens gibt es dann diese zwei Möglichkeiten. Mhm. Es wird sozusagen gar nicht ausgeschöpft, was überhaupt alles möglich ist, weil die Führungskräfte oft gar nicht diesen Werkzeugkoffer haben. Das heißt, ich muss als Führungskraft viel bewusster diese Bindung herstellen und dazu einfach unterschiedlichste Formate im Endeffekt einführen. Das kann sein, dass ich zu Meeting beginne, ähm, vielleicht meinst du diese Sachen wie äh, das Stimmungsbarometer einzuführen. Mhm. Also quasi wir kleine Anlässe zu schaffen, dass Kollegen tatsächlich etwas teilen. Ähm, das Stimmungsbarometer, wird zum Beispiel vor einem Meeting, jeder nennt eine Zahl zwischen 1 und 10. Eins bedeutet, ich bin gar nicht gut gelaunt. Zehn bedeutet, ich bin super gut drauf. Und mhm. meistens erzählt dann jeder noch mit ein, zwei Sätzen noch ein bisschen was dazu. Warum bin ich denn diese Zahl? Das passiert ganz automatisch. Und so kriege ich auch ein bisschen mehr mit. Ganz oft sind wir jetzt so ähm, fokussiert in diesen Meetings, die sehr eng getaktet sind, dass wir zu diesem Plausch, der sonst eben ja, äh, mal in der Kaffeeküche stattfinden würde, dass wir dazu gar nicht mehr kommen. Mhm. Und virtuelle Kaffeepausen sind oft schon ein bisschen verpönt. Weil ich bin ja eh schon in so vielen Meetings. Soll ja, ich jetzt da ja noch? ich das nicht wieder rum. Ja, genau. genau. Ähm, das heißt, es ist, es ist viel wichtiger, diesen sozialen Austausch in anderen kleinen Elementen mit einzubauen. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur in der synchronen Kommunikation. Also ich muss mich nicht in einem Videomeeting treffen und dann sagen, so jetzt tauschen wir uns mal privat aus. So, das ist so ein bisschen sehr gewollt. <lacht>
0: ja? Ja, ähm, und oh, da, heute, jetzt sind wir privat hier. Genau. Wie geht's den Kindern?
1: <lacht> ja, genau. Oder auch so dann so eine offene Frage in den Raum gesteht. Und wie geht's euch so? Erstmal schweigen, weil wer ist jetzt angesprochen, das ist oft so ein bisschen hakelig. Ähm, und deswegen dürfen wir da viel mehr ähm, auch die asynchronen Elemente nutzen, um Nähe herzustellen. Das hört sich okay. im ersten Moment immer so ein bisschen komisch an, weil asynchrone Kommunikation oft ein bisschen negativ behaftet ist. Wenn ich aber die Tools, die wir so haben, wie Kollaborationstools, Microsoft Teams Chat, Slack Channel, Mhm. was für ein Tool auch immer, das kann man auch wirklich super gut nutzen, um sozialen Austausch herzustellen, indem ich mich eben nicht nur zu Projektinhalten austausche, sondern indem ich auch dort, ähm, wie, den so wie in den Teams-Channel habe, in dem Bilder reingepostet werden. Das machen zum Beispiel ganz viele 100% Remote-Unternehmen. Die mhm. haben dann einfach einen Bot programmiert, der einmal pro Woche irgendeine banale Frage in so einen Team channel reinhaut. Zum Beispiel, Also entweder sei es, was hast du am Wochenende gemacht und dann posten alle ihre Bilder drunter oder was ist denn mhm. gerade eure Netflix-Lieblingsserie. Also das können so ganz banale Fragen sein und da kann mitmachen, wer will, wer keine Lust darauf hat, muss das nicht. Ja. Aber so können wir mit so ganz kleinen Nuggets einen Austausch schaffen, wo wir eben nicht alle synchron in einem Meetingraum sitzen müssen.
0: Ja. Wer macht's richtig gut? Von wem kannst du
1: erzählen? Wer sind deine Best Practices? Also ähm, definitiv ein paar Best Practices ähm, ist die OTL-Akademie, ein großes 100% Remote-Unternehmen, ähm auch ein deutsches Unternehmen ist äh, Frontastic, äh, die sind auch im, im Buch mit drin. Ähm, und die Solidmind. Solidmind ist auch sehr gewachsen, die habe ich schon viele Jahre jetzt begleitet. Mhm. Auch 100% Remote-Unternehmen, die dann auch immer wieder Workations machen. Also ich habe sie jetzt gerade gesehen, ich verfolge sie ja immer. Ähm, mhm. Die sind gerade auf, auf Workation gewesen und bringen dann das ganze Team zweimal im Jahr an einem schönen Ort zusammen, um dann wirklich dieses... Social Bonding sozusagen herzustellen ja. und da kann man sich wirklich viel abgucken. Ähm, gerade SolidMind hat auch einen eigenen Remote-Blog, wo sie das einfach so ein bisschen mitteilen, wie das in ihrer Welt mhm. aussieht ähm, und da haben es manchmal die 100% Remote-Unternehmen leichter, weil die haben von Anfang an so gegründet, die ziehen genau solche Leute an, die da drauf Bock haben und von dem her ist ja dieses Hybride manchmal ein bisschen schwieriger, weil du diese zwei Welten noch stärker vereinen musst, als jemand, der sich komplett für die eine Welt entschieden hat.
0: Ja. Passt sowas, so Workations, eigentlich mit einem Familienleben zusammen? Also wenn du Väter oder Mütter angestellt hast, für die ist ja so mal zwei, drei, vier Wochen weg sein, weil Portugal schön ist und warm,
1: gar nicht so... Einfach. Das ist richtig. Äh, vier Wochen Vacation ist tatsächlich auch äh, gar nicht unbedingt der Zeitraum, um den es meistens geht. Also ja, okay. ähm, das sind tatsächlich oft ein paar Tage bis zu einer Woche, bis zu zwei Wochen. Ähm, mhm. Ich kenne auch Unternehmen, die mieten sich dann einfach mal äh, für den Monat so eine Villa in Portugal und sagen, es kann sich jeder mal von dem Team einbuchen, dass dann nicht komplett alle da sind, sondern für ein paar mhm. Tage. Ähm, aber auch das ist so eine Unterkunftsfrage. Ich weiß es noch gut, Unternehmen, die sehr jung strukturiert sind, die teilen sich halt dann die Zimmer ähm aber es gibt auch Unternehmen, wie zum Beispiel eben Frontastic, ähm, da ist dann einfach das Durchschnittsalter schon ein bisschen höher. Und da geht es dann auch um diese Themen. Na naja, Familie, kann man dann die Familie mitbringen? Ne? Also gibt es dann eine Vacation, wo vielleicht sogar die Familie mitkommt? Oder dann will auch jeder Einzelzimmer haben. Das ist dann gar nicht so einfach. Je größer man wird und je älter die, die Struktur ist sozusagen, mhm. desto schwieriger ist es, auch diese Vacations dann tatsächlich zu organisieren.
0: Ja, und ich meine, jetzt haben wir mit Corona damit angefangen irgendwie, also plötzlich macht es, ne, macht es klack und wir hatten diese ganze Remote Situation, die, die wir jetzt brauchten. Aber das hat jetzt einen Pfad aufgemacht und ich glaube, wir könnten schon noch mal zurückfragen, müssen wir diesem Remote Pfad eigentlich folgen? Also, warum macht Remote Work eigentlich Sinn? Wo es doch schon auch schön ist, sich hin und wieder mal zu sehen und zusammen zu sein und wo wir doch alle soziale Wesen sind, die gerne
1: mit Menschen in Kontakt sind. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und also ich bin der Meinung, dass die 100% Remote-Unternehmen weiterhin die Ausnahme bleiben werden. Das ist, ist eine Nische an Unternehmen, die sich bewusst dafür entscheiden, und der Großteil wird in dieser hybriden Welt sein, weil auch mhm. ganz viele Mitarbeiter das total genießen, auch mal wieder im Büro zu sein. Es geht nur darum, bitte halt keine fünf Tage. Also, weil warum sollten wir wirklich diese fünf Tage an diesem einen Ort sitzen? Es, dafür gibt es einfach meines Erachtens wirklich keinen Grund mehr. Mhm. Die, die Frage ist tatsächlich für jedes Unternehmen und für jedes Team, in welchem Maß, in, welcher, in welchem Verhältnis will ich eben diese beiden Welten leben? Und da wird sich dann halt vielleicht auch, also die Unternehmenskultur wird sich verändern und dann werden sich auch bestimmte Menschen davon angezogen fühlen. Und da muss ich mich als Unternehmen einfach positionieren. Wofür stehe ich da? Und ich denke einfach, in einer guten hybriden Lösung habe ich diesen sozialen Austausch vor Ort im mhm. Büro und ich habe die Freiheit, die Flexibilität, ähm, die ich haben möchte für unterschiedlichste Dinge. Weil deine Frage war ja gerade, mhm. wozu überhaupt dieses äh, Remote? Und da ist es auch immer eine ganz individuelle Antwort. Jeder Mitarbeiter hat ein anderes Herzensthema, das er damit erfüllen kann. Das mhm. kann Zeit, mehr Zeit mit der Familie sein für junge Väter, die ansonsten halt 50 Stunden im Büro waren, die können ihre Kinder aufwachsen sehen. Ja. Ich kann als Mama vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen, also einen anderen Job machen oder auch mehr Stunden arbeiten, weil ich es viel besser vereinbaren kann. Wir haben im Buch auch das Thema Pflege. Auch das mhm. dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es gibt einfach vielleicht, äh, egal ob das jetzt wirklich Kindererziehung ist oder, äh, oder oder die Eltern zu pflegen, vielleicht an einem gewissen Punkt. Das kann ich viel, viel besser vereinbaren. Ich muss nicht in der Stadt leben, bei horrenden Mieten, wo ich eigentlich ein bisschen außerhalb vielleicht mir sogar ein Haus leisten könnte und einfach zweimal die Woche ins Büro fahre, dann in die Stadt. Also es gibt unterschiedlichste ähm, Themen bei den Mitarbeitern. Es kann auch seine ne, eine Beziehung in einer anderen Stadt, eine Fernbeziehung kann ich ganz anders mhm. führen, wenn ich nicht jeden Tag im Büro sein muss oder zu reisen. Und genau da darf, glaube ich, jeder Mitarbeiter, äh, jeder Arbeitgeber ansetzen zu sehen. Jeder meiner Mitarbeiter befindet sich ja im besten Fall, wenn er länger bei mir ist, in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und wenn ich es als Arbeitgeber schaffe, auf diese Lebenssituationen eingehen zu können, dann ist das einfach die beste Mitarbeiterbindung, die man sich vorstellen kann. Klingt gut. Lass uns mal noch ganz weit in die Zukunft gucken,
0: weil das alles hängt ja schon sehr stark damit zusammen, wie sich überhaupt Arbeiten entwickelt. Und ich meine, damit beschäftigst du dich hauptberuflich. Was ist deine Vision für die Arbeitswelt der Zukunft? Wie sieht die idealerweise aus?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich habe auch ganz äh, im Nachwort, haben wir mal so eine Zukunftsvision äh, gemalt, äh, 2050, wenn wir dann einfach wirklich autonom fahrende Fahrzeuge haben. Ähm, ich habe wirklich eine Vision, dass es tatsächlich egal sein wird, ob wir im Büro arbeiten oder ob wir mobil unterwegs sind. Also dass wirklich dieses, vor allem diese Mindset-Frage sich geändert hat ich bin ganz klar der Meinung, dass wir uns gerade noch in der Zwischensituation befinden und da hole ich gerne vor allem die Mittelständler auch an den Punkt, ab wo sie gerade sind. Und ich glaube, aber wir werden uns wirklich dahin entwickeln, dass es eben diese Frage nach dieser Kont nach dem Kontrollverlust, nach dieser Kontrollverlustangst, die wird die wird dann irgendwann weg sein, weil wir wissen, weil wir genügend Beweise haben, dass es anders geht. Und dann wird es wirklich so sein. Also meine Vision ist wirklich so, dass die Teams irgendwann wirklich dorthin kommen, sich dann zu treffen, wenn sie das als sinnvoll erachten. Und das vor allem ähm, natürlich auch diese ja, 40 Stunden Arbeitszeit, mhm. dass wir uns nicht mehr nach der Zeit richten, sondern dass wir wirklich nach Ergebnis führen. Und das geht vielleicht heute noch nicht so. Wir sind in den Anfängen aber wirklich eine Wertschöpfung zu schaffen in Unternehmen, die Menschen mehr Freiheit ermöglicht und auch mehr Lebenszeit, da bin ich ganz stark für, und gleichzeitig natürlich auch einen wirtschaftlichen Erfolg für das Unternehmen bedeutet. Und da sind wir gerade mitten in einer extrem spannenden Phase, und deswegen macht es auch total Spaß, die Unternehmen dabei zu begleiten. Und ich bin dafür, dass wir noch nicht zu stark vorgaloppieren, sondern wirklich sagen, ja, liebe Unternehmen, ihr hattet so diesen Corona-Schock. Jetzt nehmen wir mal die Learnings davon mit und bewegen uns weiter. Und diese Geduld auch mitzubringen, dass wir auch die Unternehmen eben nicht zum heutigen Stand schon komplett überfordern. Und dann kommen wir viel schneller, glaube ich, in der Zukunft an, als wenn wir die jetzt erzwingen.
0: Das klingt gut. Theresa. vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Danke dir für die Einladung. Ja, wir hören uns wieder beim dritten Buch, oder?
1: <lacht> Drittes Buch ist erstmal noch nicht in Aussicht. Das ist ja doch immer ein großes Zusatzprojekt, aber vielleicht kommt eins.
0: Irgendwann. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Theresa. Ich hoffe, du hattest erstens Freude an unserem Austausch und hast was mitgenommen, vielleicht einiges an Impulsen für dein Unternehmen, für deine Art zu arbeiten und das ganze Thema Remote Work, hybrides Arbeiten zu regeln. Wenn du jetzt Lust hast, das Buch zu lesen, weil das Thema spannend ist für dich,
1: hier kommt der Steckbrief.
0: Read Only, Steckbrief.
1: Titel und Autor. Der Titel des Buchs ist Produktivität braucht kein Büro, wie sich Unternehmen mit hybridem Arbeiten zukunftsfähig aufstellen. Und mein Name ist Therese Hertwig.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Tatsächlich ist es gerade nur in Deutsch verfügbar, aber der Verlag ist gerade mit einigen Ländern, vor allem im asiatischen Raum, im Austausch, die an der Übersetzung interessiert sind. Seitenanzahl. Es sind äh, Schnapszahl 222. Verlag. Im Gabal-Verlag. Wo erhältlich? Überall, wo es Bücher gibt, sowohl online als auch in jedem Buchhandel. Preis? 29,90 Euro.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher dabei warst. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ich wünsche dir eine fantastische Woche.